はい、そしたら、タクラムキャストニューヨーク、今日は第16回です。えー、いつも通りニューヨークから、えー、戻すけと東京からは、はい、はい、東京から、はい、佐々木でお送りしてます。はい、よろしくお願いします。ます第16回ですが、第15回は、えー、と、インスタライブ、リベンジ会ということで、<笑>先週だっけ先々週、はい、いや、先週ですね。先週か。はい。させていただいて、あの、フォートナイトについて、はい。お話しするっていう回でしたね、はい。そうですね。あの、インスタライブで、あの、いつものキャストをライブ配信するっていう試みで、結構、あの、視聴者の方からコメントをその場でいただいて、それにすぐ返したりとか、結構やっぱりインタラクションが多くて、面白かったですね。うん。そう、なんかコメントをたくさんいただいて、ありがとうございます。うん、はい。なんか最近、あのー、あるポッドキャストを聞いてて、そのポッドキャスト、すごい個人的に好きなんですけど、お便りが来たり来なかったりとかし,している感じで、<笑>でもお便り来てるとすごい喜んでて、<笑>なんかその気持ちがすごい分かるなと思って。はい、<笑><笑>これ多分おじさんが何,何かで、多分それ、ツイッターから何かでつぶやかれていて、多分それは。いや、ゆるくていいですね、あれ。あのー、ね、あれはすごい。ただ、あんまり、僕、大っぴらにあれは紹介できないのは、すごい、はい、あの、うん、下ネタも多いので、<笑>あんまり、あんまりこう言わないようにしてます。わ<笑><笑>かります。僕らの前回の,あのインスタライブでは、あのメタバースのフォートナイトについて話してたら、うん、あのー、ね、視聴者の方が、えっと、フォートナイトの中で息子が告白されました。みたいなことを。ねあれはびっくりしましたね。どういうことなのかなだからちょっとね、いろいろ、いろんなパターンが考えられますよね。だからフォートナイト上でだけしか知らないのか、うんね、友達同士で遊び行ったら、そこの場で告白されたのか、ちょっと状況わかんないですけど、前者だとしたら相当、なんというか、うん時代は我々の想定を超えてはるかにしたいという感じが<笑><笑>。そうですね。いや本当に、あの、フォートライトやってて、あの、あ最近あの、えーと、グループで戦った戦うモードをやってるんですけど、やっぱりどっかの国の子供と一緒のチームになって、向こう側ですごいはしゃいでる子供の声が聞こえたりとか、うんまあ、いろいろ見てると、学校に友達はいなくてもフォートライト上にいるとか、あそういうことがあるみたいで。確かに。うん。いや、すごいですね。よく、すごい、よくグループでやる、僕はまだ勇気がなくて、<笑>こう、雑魚扱いされるんだろうなと思うと、<笑>勇気がなくて<笑>、ソロモードで戦ってます<笑>そう。意外とあの、あのモードに入っても、喋ってる人の方が少ないんで、あの、そう、えっと、うん。みんな黙々と。黙々とやってる人の方が、うん、多いですね。えー、でたまに当たるとびっくりするっていう。ああ、そういうことね。うんはいえー、なんか、まあ、そんな今日は、そ,のそうですね。はい、そんな感じで。あインスタライブ、うん、ぜひあの、インスタグラムのアカウントの上部の部分からあのご覧いただけるんで。多分このポッドキャストには配信しない予定なので、あの、インスタグラムの方でもし興味があったら見ていただければなというふうに思います。はい。はい。
今日はちょっと一点変わって、まあ、ちょっとフォートナイトの話も絡ませられるかもしれないが、ちょっと元助が最近気になっていることを、うん。そうですね。あのー、はい。まあ、すごい、あのー、えっと、最近読んだあのミリアムの記事で、あの、刺さった。あのものがあって、っていうのも、そ,の、えっと、それはあの、まあ、グロースハックとあのブランディングとかクリエイティブ、まあ、世界観を作るっていうことを、まあ、結構ぶつかりそうな話なんですけれども、そこを両立したりとかするような考え方に関する記事で、まあ、それあのっていうのも、結構あの僕自身はあの、まあ、前職とかではあの自分自身で、のアプリサービスとかオンラインサービスを、えー、立ち上げて、それをグロースして、数値を伸ばして、まあ、多くのユーザーを獲得していくみたいなことを、えー、やっていたりとか、まあ、それはデザイナーとして、ねえっと、関わっていたんですけれども、まああのね、あの今は、えっと、クライアントさんと一緒に、えっと、新しいサービスを作ったりとか、そういったことをやってますけれども、まあ、あのデザインファームとして、あのそういったサービスのグロースに関わるときに、どうしてもその、えっと、デザインとか、あの、クリエイティブっていうものを、その、えっと、しっかりと時間をかけて作っていくっていうことと、あとはそのグロースってある種その、数値を、ビジネスの数値を伸ばしていくっていうことで、その、まあ、トレードオフになってしまうようなことが多々あって、うん、例えば、僕が以前にやって,やってたサービスでも、アプリサービスだと、まあ、プッシュ通知とかね、そういったメールとかをガンガン打てば、あの、当然アクティブユーザー数とか、あの、その瞬間的には、あの、コンバージョンが上がったりするんですけれども、まあ、それによって、あの、中期的な継続率が低下したりとか、まあ、エンゲージメントが低下したりとか、あの、まあ、コアな、えっと、ユーザーの方々の、なんか、うん、サービスへの、なんか、信頼というか、そういったものを既存したりとか、みたいなことが、あの、あって、まあ、あの、なんか、それはなんか、ビジネスをやっている方々は、あの、まあ、短期的な、当然目標を達成していきながら、まあ、世界観を作っていく、みたいなことをすごい求められる中で、まあ、どういうふうにそれを一緒に、あの、両立させていくのかな、っていうこととかを、あの、まあ、最近ずっと考えてたりすることもあって、これであの、えっと、まあ、ちょっとこれからあの取り上げていく記事のキーワードが結構あのぶっ刺さってですね、それをちょっと取り上げてみました。えーはいうんうん、確かにその2つはトレードオフというかぶつかりがちだよね。これ D2C のブランドの手伝いをするけども、うん、D2C だとパフォーマンスマーケット、ブランドマーケティングという2つの大きな世界があって、パフォーマンスマーケットはもう本当にもうピュアに数字にドライブされて意識決定をしているのだけど、うんうんまあ、後者のブランドマーケティングは比較的というよりは、ブランドの世界観とか、うんまあ、消費者の人から、お客さんからのなんかロイヤリティとか愛情だとか、そういうことをなんていうか、一番大事に考えるところなので。うんうんそこの、ね、トレードオフはよくある話ではある。うん。そうですね。あの、そこの、えっと、ミリアムの記事は、あの
、このポッドキャストの、あの、紹介の文章のところにリンクを貼っておきますけれども、えっと、グロースサプライっていう、これ多分 UK だと思うんですけども、あのウェブサイトにしっかりと、あの、明記されてないんですが、まあ、グロースサプライっていう、まあ、世界をリードする、まあ、Google とかですね、あの、いろんな企業の、えっと、グロースを、まあ、言葉で、えっと、それを実現するストーリーテリングスタジオっていうふうに言っていて、まあ、あの、企業の、まあ、ビジョンとか理念とか、まあ、カスタマーにどういうストーリーテリングをするかっていうことに焦点を当てているような、えっと、でそれがしっかりとそのサービスのグロースにつながるっていうことを彼らはやっていて、その記事でまず紹介されていて、一個目が聞いたのが、まあ、当然そのストーリーテリング、あの、ブランドの世界観を伝えていくのって、その、まあ、えー、数字を上げていったりとか、ユーザーの指示を集める瞬発力っていうのは、あの、どうしても低いんですけれども、まあ、彼らが担当した、彼らがお手伝いしたのサービスでいうと、あの、そのストーリーテリングに焦点を当てて、えー、マーケティングの部分はほとんど気にしないでや続けていったときに、4ヶ月から6ヶ月ぐらい経っていくと、まあ、複合的なリターンが戻っていって、それはもう、あの、指数関数的に、あの、まあ、ユーザーの指示、まあ、これがページビューの数字が挙げられてますけれども、それが上がっていったというのがあって、まあ、こういうのはなんか、あの、あまり、なんか表に出ない数字だったりするんで、まずこの、うんまあ、中長期的に、ね、あの継続していくことによって、まあ、しっかりとあの得られるものがあるっていう、まあ、事例が挙げられていて、まあ、説得力があって、あのうんまあ、ここにまず、えっと、から興味が湧いたという感じですね。これはめちゃくちゃ面白いですね。こ逆に言うと、なんというか、4ヶ月目までは結構。寝てる感じで、うん、<笑>これ結構、もし自分が担当者だったら、ビビるな、ビビってこう、あの、試作を変更したり、新規で投入したくなるのを、我慢すると、まあ4ヶ月目、6ヶ月目ぐらいから、こう、ステージを、く、指数関数的にしていくてこれでもすごい面白い話だね。なんかその、いわゆるこう瞬発力に頼らず、えーまあ、その信頼系の時間をかけて、うんまあ、信頼獲得には時間かかるということで、まあ、2、3ヶ月はずっとじわじわじわじわ人の心に入り込んでいく感じ。うん、で4ヶ月目からずっともうユーザーをアトラクトして、ぐっと離さないようなサービスになるっていう、ね、ことになるかなと。うんそうですね、結構伸びてるってね、多分複合的な要因があって、うんうん、新しいお客さんを捕まえてるっていうのもあるけど、あの今いるお客さんがずっと残り続けてくれるみたいな、多分そういうところで積み重なっていくともあると思うから、うんうん、結構、後者の効果が大きそうですよね、このストーリーって、うん、あそうですね、うん、まさにあのしっかりとそのストーリーテリングができていると、まあ、あの、ユーザーが、別のユーザーにその言葉を使って、あの、新しいユーザーを呼んできてくれるとか、まあ、そういったことが、この指数関数的な伸びにつながっているんだろうな、というふうには思いますね。うん。彼ら、これをコンパウンドグロースっていうふうに呼んでいて
うん、あの彼らが言っているのはあなたのストーリーの読者はお返しにあなたに信頼を寄せ始めますで時間をかけて信頼を得ることは力につながって、まあ、一貫したストーリーテリングを続けることで社内で止められない成長エンジンに変化しますということを、うん、言ってるんですよねそうなんかストーリーテリングとその、まあ、成長エンジンというかグロースっていうものをしっかりとなんかあのー、なんだろう、そこにつながるんだっていうことを力強く言ってるのが、すごい印象的ですね。うん、で彼らはその、まあ、ストーリーテリングってすごい、あのー、誰でもできることではないかなと思ってて、すごい、あのー、難しい作業だと思うんですけれども、それは時間をかければ、えー、かけるほど、えっ、ー、と、良いと。まあまあ、かけ、かける。に値する価値があるということを彼らは言っていて、まあ、そのコア,ナラティブコアナラティブを定義することで、まあ、他のすべてのコンテンツとか意思決定のそれが指針になる、うんまあ、ユーザーに対しての,その、えー、とストーリーテイリングだけではなくって、えー、と社内、まあ、そのプロジェクトの活動をしているメンバーの、えー、と意思決定がまあ揃う。うん、それが、まあ、あの内部的にも成長エンジンになっていくってことだと思うんですよね。いやーね、そうなんですよね。なんかね、今のプロダクト、なんというか、プロダクトマーケットフィットとか、マーケティングを考えると、すごいね、関係者が多いので、うん、作る人もいれば、あのユーザーとのコミュニケーションという観点でもね、いろんなチャンネルがあって、写真も動画も、このように、ポッドキャストも、うん<笑>ね、テキストもあって、まあ、ブログも書けて、なんかね、そこにコアナラティブが、まあ、多分あの、担当者が分かれてることもあるけど、コアナラティブがあると、あのお客さん側もメッセージが取れないし、中でやってる側も一貫した思想のもとできるっていうところが。うん、あるということかな。うんうんうん、そうですね、うんそうで。やっぱりその、えー、とサービスの担当者やそのファウンダーが、えーまあえー、と顧客とか、まあ、ユーザー、えー、世の中に対してまあ、マーケティングというか、まあ、コミュニケーションを取るときに、えーまあ、彼らが主張しているのは、まあ、その彼ら、あのー、そのビジネスの方々が自分の商品だけが顧客のゴールだと思い込んでいると。実は顧客が、あのーまあ、求めているのはその商品ではなくて、そこから得られる、なんだろうな、ライフスタイルだったりとか、あのそ,のその商品が作られている背景とかあのその理念考え方とか、まあ、そういったことも含めてあの顧客はその商品を選んでいるもうその作り手側はその商品にフォーカスをしてしまっているっていうのがあって、まあそ,のうん、それはすごいあの、うん、あなるほどなったそうだなっていうふうに思っていてそれこそ、ね最,近まあ、最近といいますか、まあ、ここ数年ずっと伸びている D2C の、えー、ブランドも、どうその
その商品ではなくてそこから得られる作られる世界観をどう表現するかっていうことがあのそういう一個の大きなあのキーワードだと思うんですけれどもそれをまさに言ってるなというふうに思いましたね。うん、ねこのなのであれですかね会社はストーリーテリングのこうコンサルティングとかをしてくれて、うん、という感じなんですよね。で、その、まあ、多分ストーリーはお客さんの言葉、あるいは視点でも語られて、そのプロダクトだけじゃなくて、プロダクトがもたらす感情とか、ライフスタイルとかについても、ストーリーに組み込みながら紹介することで、その自分の商品だけが顧客のゴールではないということを、示しているっていう、そういうことを、うんうんうん、のグロースサプライっていうのをサポートしているっていう、ねうん。そうですね。うん、結構ね、その、彼らの,その最後の方に言っていることで、まあ、成長は言葉から始まって、えー、そのストーリーは、えー、人々の心を動かして、人を動かすことは、競争を気にすることなく、自分の条件でビジネスを構築するための魔法のようなものですと。うん。うん。この、それはなんか、あの、プロダクト、商品だけで戦うと、まあ、今、世の中にない商品ってほとんどなくなってきているので、まあ、そういった、まあ、どうしても競合との、まあ、競争の中に、どうしても、マーケティングとしては、あの、戦いに出る必要があるんですけれども、まあ、そういう世界観を言語化することによって、あのまあ、自分たちがそれをどう、その世界観を、えー、しっかりと作っていけるかとか、そこを深めていけるかっていうところであのにフォーカスできるっていうことを、まあ、言ってるんですよね。うん、これはなんか、あのまあ、今、キーワードをいくつかピックアップしましたけど、すごい。読んでてぐさぐさといろいろ伝わるね。いいですよね。うん。いや、いいです。なんかこう、グロースサプライってすごい、超グロースハックしかやらないような。そうそうそう。名前が感じ、名前が感じたけど、すごい、あの、読んでる、書いてる内容を読むと、あの、すごい、エモい感じがすごくして。いや、そうですね。すごいね。うん。でもなんていうか、その、彼らがストーリーテリングってすごく、あの、本当にちょっとふわふわした感じよりはこのような形でさっきのインターナルマーケティングについてだとかそのちゃんと成長につながるだとかこの最後のことはこうある種非競争戦略的なところにつながるみたいなところを言っててすごくビジネスとの接続性がすごく高いなと思いながら聞いてましたね。うんうんうん、でそれでいくつかあの具体的な,なんか事例も挙げてくれていて、もう一つはあの、インターコムのブログですね。インターコムってあのチャットボットの、サポートセンターとかですかチャ,チャットボットの,あのシステムを B2B 向けに提供しているようなあの、まあ、かなり大手のサービスで、まあ、そこのネットブログではあの、まあ、チャットボットの自社の製品について、あのほとんど、まあ、ほとんどというか、語ってないんですよね。でそのビジネス、自分たちの商品について
まあ、ブログで全く書かずに、そのまあ、ビジネス自体をその個人的なもの,ものに戻す方法を焦点を当てていると、うん、いうことを、えっと、言っていて、本当にインターコムのブログを見てみると、なんか、あの、B2B の、あの、ね、システムを提供している会社のブログとは思えない、なんか、あの、それこそライフスタイルとか、ライフハックみたいな、ことを、あの、のブログのように、あの、のあって、あの記事がたくさん上がっていて、うん。これは、あの、まあ、彼らがどういう考え方で、その、チャットボットの製品を作っているか、もうどういう世界観を、えー、まあ、その、チャットボットの使った企業に提供していきたいかっていうことが、このブログに現れているんだなっていうことは、なんか、これ見てわかりますね。うん面白い特になんか、まあ、こういう、なんでしょうね。あの、割と、まあ、スモールビジネスとか、そういった、うん、スタートアップとか、まあ、こういったなんかその世界観に投資するとか、なんかその、まあ、そういう上手なブランドが結構出てきてると思うんですけれども、割とこう、インターコンみたいな割と大きい、あの、企業、大企業が、えー、こういうことをしっかりできているっていうのは、あの、いい事例だなっていうふうに思いました、ねうんうん。インターコムってすごい面白い会社ですよね。僕はあの、うん、あのポール・アダムスっていう人が、あの、好きでというか、あのうん、彼もともとフェイスブックにいた人なんですけど、その人が、うん、とインターコムにいい指摘をして、うん、それからもちょくちょく彼が言うことを追いかけてるんですけど、なんていうかすごく、うん、あの、コミュニケーションとは何かっていうところをすごい、うん、あの、人類史を遡りながら考えていて、うん、<笑>だから、その、要は何十万年か前に人類が生まれて以降、あの、うん、コミュニティのサイズはこういう感じで、うん、あのコ,コミュニケーションは何割の人と何十パーセントを,を占めているで。その比率というのはオンラインになっても変わらないみたいなことを導き出したりとかしている人で、うんうん、すごく本質的でなことをこういろいろ考えながらプロダクトを作っているんだろうなって人がいて、まあ、その人がインターコムって会社に行ったっていうのを知って、あなんかインターコムってもすごいあ、まあ、面白いなと思って。あの日本だと全然有名じゃない。けどね、なんかすごいアメリカで言うとすごく、あの、いろんなところの、あの、裏側に実はインターコムがいるっていうのは結構あって、うん、結構この会社は面白いですよね。うん。面白いですね。いや、それ知らなかったです。面白い。で、別の事例を例だと、ストレージのサービスを提供しているクラッター。これ、うん、めちゃくちゃ面白いね。ストレージ企業のアカウントとは思えない。うん、インスタ。い,<笑>いや、本当に面白いですよね。あの、インスタグラムのアカウントを開くと、うん、なんか、そこ、これは多分、そのインターコムがストレージで、まあ、あのカスタマーの,あの事務所とか荷物とか、あの、をピックアップをして、ストレージに入れるときに、でもそこで扱ったアイテムが、写,写真一個一個
挙げられていて、そこに少しストーリーがあって、なんか、個人のなんかあの、<笑>あの、すごい、なんだろうな、あの、骨董、骨董屋さんとかが、すごい面白いプロダクトを上げてるみたいな、そういったブロあのインスタグラムアカウントにすら見えるぐらい、なんか、ストレージサービスを埋めないようにインスタグラムアカウントですね。うん。確かに。うん、まあ、退屈なストレージサービスを強引に売り込みませんと。うん、心の平和を提供することについて話しています。うんうんいやね、日本だとね、まあ、日本だとというか、まあ、こういうストーリーテリングやらない会社だと、本当ね、このスペースで、都心でいくらで安いです、うん、とかね、そんな感じの、なんか機能説明ばっかりになっちゃうけど、うん、そういうことを一切言わずにって感じですね。うん、いやちょっとぜひインスタアカウント見てほしいです。ああ、そうですね。これぜひ見てほしいですね。<笑><笑>でもう一つ挙げてくれているのが、あのスラックの,あの創設者の、えー、このミディアム記事ですかね。これ結構あの有名なあの、知られている記事らしいんですけど、まあ、私たちが販売しているのはソフトウェア製品ではありません。私たちが販売しているのは組織の変革です。うんまあ、これはすごい明確ですよ、本当に。あのさっき話したみたいな、あのーまあ、商品を売るんではなくて、それが何を、えー、コンシューマーに、まあ、カスタマーに、あのー、生み出すのかということを、まあ、彼らはあの明確にメッセージできている、うんうん。これをミディアムの記事にでも宣言をしているというような感じですね。うんうんなんか、我々もよくブランディングの仕事をするけど、最近よくこう、うん、一緒にブランドのコンセプトとか考えるときに、あの、問うてる、あの、質問。まあ、これだから、あの、こう問いかけて、こう考えてくださいっていうのを一緒に考えてるんですけど、その、例えば、まあ、これはどうしてこういう質問してるかっていうと、まあ、プロダクト以上の価値をどういうふうに届けようかっていうことを考えるために、よく一緒に考えているのが、例えば、えーと、このプロダクトを通じて、ユーザーの人にどういう気持ちになってほしいですかとか、うんあ、あとこのプロダクトがあることで、まあ、その後押しされる、あるいは実現されるライフスタイルというものがありますかとか、いうところで、うんまあ、プロダクトじゃなくて、そのプロダクトがもたらすものとか、うんまあ、それがこうどういうコンテクストにフィットするのかみたいなところを、考えることが多いですね、最近は。うん。なんか多分、スラックのこの文脈に引き寄せて言うと、ソフトウェア製品じゃなくて、まあ、何を提供してるのかっていうと、まあ、その先にある組織の変革みたいな。でもこれすごい、なんかスラック使ってて感じますよね、これね。うん。感じますね。うん。うん、そう。その考え方が、コンセプトが。プロダクトにしっかりと反映されているっていう、そこもまたすごいところですよね。うん。うん。おじさんからそういった質問をすると、結構、スラスラと、あの、返
返ってくるものなんですかそれとも結構その言葉を紡ぎ出す、紡ぎ出すのは時間のかかる作業なんですかあ、えー、結構、あの、大変、そういうことってあんま考えないと、うん、えー、思うじゃないですか。だけど、いざ聞くと出てくることが多くて、なんかその時に、割とその、あの、こう、感情的な、その、プロジェクトにかけるこう感情的な側面とか、パーソナルな側面が出てきて、すごいね、議論が盛り上がることが多いです、ねうん、結構。だから、なんていうか、そういうね、トリガークエスチョンみたいな感じのことを言いますけど、うん、議論をスパークさせるためにトリガークエスチョンをもっと増やしたいなと思ってて。うんうんだから、なんだろう。まあ、そういうのね、考える機会さえあれば、まあ、どんどんそういうのね、ストーリーテリング的にも作っていけるし、こう、積み上げていくことができると思うので、うん、うん、うん。それどんどん仕事で、プロジェクトでもやっていきたいなと思いますね。うん、うん、うん。で、その、そのスラックの創業者が実は、別の、あの、好きな、彼が好きな事例として、あの、ブルーレモンをあげていて、うんまあ、ブルーレモンは、あの、フィットネスとかヨガの、あの、えー、まあ、ヨガに特化したアスレチックウェア、アクセサリー、まあ、アパレルの、えっと、ブランドなんですけれども、あの、まあ、まあ、彼らは、ブルーレモンも、あの、まあ、商品を、基本的にはその、えっ、ー、と、そのアパレルのプロダクトを売っていくことが彼らの売り上げなんですが、まあ、あの、ヨガスタジオを、あの、コンシューマーのために探してあげる手伝いをしたりとか、まあ、ヨガ自体のクラスを開催したりとか、うん、まあ、地元にそのアンバサダーを設置したりとか、まあ、そのヨガ、ヨガのある生活自体を、まあ、あの、彼らは、えっと、コンシューマーに提供していって、まあ、2000年に創業をして、そこから、あの、今、ものすごい、10年間ですごい成長を止めたと思うんですけれども、まあ、もともとで言うと、そう、まあ、そういった、なんでしょうね、えっと、うん。ね、あの、プロダクトの外側にある世界観の、をどう、あの、提供していくかっていうことによっが、その、まあ、グロースの一つの、うん、大きなポイントだったんだなっていうことが、なんか、ここで、あの、分析されてるんですよね。あとは、グロシエも、なんか、考えると、あの、確かブログから、2年間ぐらいはブログだけだったんですよね。うん、そうですね。うん。うんそうですね、商品よりも先にそのファウンダーとかそのブランドの考え方世界観にへの共感で初期のコアユーザーをあのが集まって、うん、でそ,そ,のその後に商品がリリースされて、まあ、一気に支持を高めるみたいなことがあのいろいろな事例としてあ,のありますね。うんブルーレモンね、いいですよね。なんか
。えー、っとですね、最近も会社はあんま行ってないんですけど、あの会社の近くにルルレモンのフラッグシップストアがあって、うん、そこもよくね、あのクラスを開催していて、うんうんうん、ちょっと仕事の関係もあって、インスタグラムをフォローしてるんですけど、うんうん、あのまあ、ちょっと最近はあれだけどねあの、結構な頻度でコロナの前まではこうオンライン、オンライン、オフラインかあの、クラスの案内が来ていて、はいはい。なんかこ,うこのスタジオでこういうエクササイズやるからどうぞみたいなことすごいコミュニティ感はあっていいなって、うんまあ、だから多分そういうところ行く人って、まあそこを売り場というよりはそういう、このね、あのレッスンスペースとしてピンチしてる可能性もあって、うん、すごく、ねうん、ファンが多いブランドだなって感じがしますよね。うんうんうんうん。そうですね。このミニマムバイアブルブランディングってすごい面白い考え方なんですね。うん、あ、そうなんです。この、ね、ミルレモンを分析した、あの、まあ、記事があって、そこで、まあ、MV、p じゃなくて mvb, ミニマムバイアブルブランディング。うん、そう。この最初、まあ一番最初の、まあ、人を動かしうるそのブランドの核を最初に作る、うん。ブランドってなんかどこまで行っても完璧じゃないというか、あのずっとやり続ける活動だとも思うんですけど、まあ、それの最初にその核となる部分を作ることの重要性を、あの、まあ、彼らは言っていて、まあ、あの、人は、なんかその商品以上にアイデンティティを買うっていう、まあ、これもそういう言葉だなと思うんですけど、うん、この MVB っていうのはなんか、あの、ちょっと掘り下げてみたいなっていうふうに思いましたね。うん。いや、面白い。ね。なんか最近この MVP じゃなくて MVP とか、あと最近よく、これある人に教えてもらった概念なんですけど、プロダクトマーケットフィットって言葉もあるじゃないですか。うん、あれもファウンダーマーケットフィットみたいなことで、だからまあプロダクトをどう市場にフィットさせようかっていうのはあるけど、まあ、さっき元助が言った通り、その創業のストーリーだとか、それこそ、ストーリーティングとかすごく重要になってきてるので、うん、ファウンダーがなぜそのマーケットでプロダクトを売ってるのかっていう、まあ、オーセンティシーとかがすごい大事になってくる。例えば、えー、俺が女性向けの生理用品のプロダクトを始めますっていうと、うん、あるいはこう、ベビー服のプロダクトを始めますって言っても、うん俺というファウンダーとマーケットが全然フィットしない。<笑>はい、<笑>性別も違うし、子育てもしてないし、みたいな感じがあるじゃないですか。うんはい、なんかそのフィットすごい大事だよ、みたいな話が最近出てきたりとかしている。うん。それはすごい面白いなって感じしますね。うん。なんかここにコメント書いてくれてるし、まあ、人は商品上にアイディアを買うっていうのは、本当そのアイデンティティを買うっていうのはその通りだなと思って。うんえーあのまあ、先週、実はアフターデジタルっていう、あの日本でも売れてる書籍があって、うん、あの藤井さんと対談する機会があって、うんうんまあ、彼と話してる時に出たアイディアなんだけど、そのちょっとこういう実験したいよねって話をしてて、もう超世界観を、え
売りまくるんだけど、あの、プロダクトは何かっていうことを、あの、言わない<笑><笑>けど、あの、500ドルで売りますって言ったら、何人の人が買ってくれるかみたいな、やりたいよねって話をして、<笑>ものなのかサービスなのか、まあ、どちらだとしても、それは何だろうかっていうことを一切言わないけど、うんまあ、そのファウンダーと世界観にすごい共感をしてもらってるっていう状態をすごい時間かけて丁寧に作って、さっきみたいにね、うん、その、うん、あの、だからすぐ、あの、瞬発じゃなくて、その何ヶ月、何年もかけて、こういう信頼醸成をしていった上で、うん、500ドルで売りますって言ったら<笑>、まあ、ある種の、あと宗教というと語弊があるんだけどね、うん、なんか、そういうところあるじゃないですか、宗教って。なんか何でもさ、なんかさ、うん、ただのペットボトルに入った水も、清水ですとか言ってね、はい、何十万円で売れる可能性もあるし。思考実験的に、まあ、思考実験にとどまらず、リアルで実験したいよねって話をしていて、それはいつかやりたいなと思ってます。なんか、雑誌、とかはそういうの上手かもしれませんね。もしかすると。あの、なんか、今パッて思いついたのは、あの昔、今拝観しとったのかな。リラックスって雑誌が昔ありましたよね。なんか、写真と、それエッセイとか、まあ、すごく独自の世界観があって、なんか、彼らが、もしなんか、オリジナルの商品を、あの、作りますって言ったら、なんかそれ詳細が出る前に結構売り切れそうな感じもなんかそうそうそう、うんね、そういうことですよねそうさらにね20個限定ですとか言われた日に<笑><笑><笑>買わないとみたいになってますよね、うん、そうなんですよ、うん、あ面白いですねそのそのトークショーもすごい気になりますもうそれ終わったんですかそうっすそれはねあのあるうん、雑誌に掲載される予定なんですけど、うん、ちょっと発売が先で、12月ぐらい発売ですね。うん、だいぶ先なんですけど。だいぶ先ですね。<笑><笑>ぜひ、あの、リリースしたら教えてください。はい、もちろん、もちろん。はい。はい、今日は、そんなところですかね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい。いやなんかこの、いいですね。このグロース界、またやりましょうというのと、結構、うん、あの、今日ミディアムの記事をたくさん上げてくれたと思うんですが、えっとね、こうグロース、まあ、グロースハックっていうとちょっと違うんですけど、うん、なんかこういう面白い観点の記事って他にもね、たくさんあると、うん、ちょっとね、ミディアム掘りながらいろいろ、あの、探っていけるといいかな。っていう感じがしますよねちょっとあのスラックで思い出したんだけどもともとスラックにいたあのバスター・ベンソンっていう人がいて、はい、彼もねすごい面白くて彼も今独立したのかな、えー、あのえー、っと、えー、まあ自分でおそらく会社やってると思うんですけど彼はもともと僕は彼のメディアムのポストフォローしてるんですけどえー、っとまあ、ペイトリオンっていうね、うん。ペイトリオンってちょうど今週ニュースになってて、あの、いわゆるこう、インデペンデントの、まあ、ブロガーとかライターとかアーティストとかを支援するプラットフォームを作ってて、まあ、なんでニュースになったかというと、うん、そこが、あの、ユニコーンになったんですよね
。うん。まあ、上場してないけど、もうバリエーションが1000億円を超えた。すごいニュースになってたんですけど、まあ、あとスラック、ツイッター、アマゾンにいた人で、で、彼がすごい面白いことやってて、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、えっとね、彼がやってたのは、えー、ウィキペディに、ウィキペディアにある、えー、コグニティブバイアス、認知バイアスのリストを、うんえっ、ー、と、全部、えっ、ー、と、調べるみたいなことをやってて、えー。そこにはリストは並んでるんだけど、一個一個について、あの、学び、学んでいくぞって言って、うん、なんかこう、その過程とかをミディアムとかに公開したりとかしていて、こう、だから、まあ、彼がやるとしたのは、その、あの、ソフトウェアのプロダクトを作るときに、人の認知バイアスっていうものをすべて、まあ、把握した上で、作るっていうことで、まあ、よりこう、なんてう、まあ、それをなんか、ね、ハックしようって感じじゃなくて、本当にこう、人の感情を豊かにするようなものをどうやって作れるかってことを、考えれるんじゃないかみたいなことを言ってた記憶がある、ごめん、俺の記憶が改ざんされてるかもしれないけど、うん、なんかこう、ね、そういう、その、マーケティング手法とか、そのソフトウェアのこういうふうに作るといいっていう、そのハウツーじゃなくて、その人間の根源的なバイアスっていうところからプロダクト考えようみたいな姿勢もすごく面白いなと思って、うんね、そういうちょっとグロスとは離れるかもしれないがそのちょっとこうスラックとか今日ミディアムの記事の,あのリンクがたくさんあってあったので、うん、その話題を聞いて思い出したので共有までにっていう感じです、ねはい、ちょっとそれもあの後で探してみますはいスラックではいあいでは、そんな感じで、えーっとまあ、いつも通りですが、タクラム、えー、キャストでハッシュタグでツイートしていただけると反応しますので、もしコメント、感想などあれば、どしどしお寄せくださいというのと、はい、<笑>あとは、えー、っと、インスタグラムですね。タクラムキャストニューヨークでインスタグラムやってますので、そちらもフォローお願いします。で、このポッドキャストはインスタグラム連動しているので、えー、今回のトークに絡むような、うんえー、写真とか、まあ、ニューヨークの風景とかが見られると思いますし、インスタライブもそちらでやっているので、ぜひフォローをいただければと思います、はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、そんな感じでいいですかね。はい。はい、じゃあ、こんなところで、はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。